0: Estás a ouvir o episódio número 18 da segunda temporada do podcast Liberdade a 2. Catarina e Max Coelho. Os exploradores.
1: No episódio de hoje falamos de temas como como encontrar o sucesso dentro do fracasso. Trabalhar melhor é melhor do que trabalhar muito. Porque ter muito sucesso numa empresa nova e aumentar a faturação exponencialmente muito rápido se pode transformar no inferno na Terra. Ganhar dinheiro. Pode ser fácil, mas cuidado se não sabes lidar com ele, porque ele pode tornar-se no teu carrasco. Para a empresa crescer, precisas contratar, mas se contratas, precisas lidar com vários problemas extra. Como sair desta armadilha? Quando muito sucesso te pode tornar doente e o que fazer se isso acontecer? A busca por uma vida mais tranquila e por qualidade de vida. O que é a liberdade a cada ciclo de vida? Quando vais viver para um país onde as pessoas passam férias, não significa que vais viver sempre de férias. O dia-a-dia -dia é diferente quando estás a trabalhar. Empreender é acordar todos os dias sem emprego. É possível uma pessoa ser altamente livre e controladora ao mesmo tempo? Quando... O conto de fadas se transforma numa realidade mais dura, mas ainda continua a valer a pena. Como empreender em casal, quando as personalidades são muito diferentes e as necessidades de cada um também. A importância de descobrir o que é essencial para ti. O que é e o que não é a liberdade e o que é a liberdade para cada um de nós. O que fazer quando acontecem intempéries ou contratempos que não estavam no plano e te tiram da tua zona de conforto. Os benefícios da busca do autocontrole na gestão de crises. Liberdade a dois. Vivendo e trabalhando 24 horas por dia num espaço de 12 metros quadrados. Como o trabalho digital te pode proporcionar mais liberdade. Como conjugar momentos diferentes de vida individual entre o casal. Valorizar os momentos extraordinários quando as coisas não vão assim tão bem. Quando viver com menos é mais. Porque o que está a mais sobrecarrega a tua vida. Isto e muito mais. Foi o que falámos com este casal incrível, a Catarina e o Max Coelho. Um casal de exploradores que vive e trabalha dentro de uma autocaravana enquanto viajam o mundo e conhecem lugares e pessoas incríveis. Não percas, está a contagiante este episódio fica connosco para conhecer este casal incrível e saber como podes viver realmente a tua vida com mais liberdade em casal ou em família Olá, olá! Gente Livre, bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos
0: e o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar. Catarina Coelho é CEO da Rede Conexão Mulher, é CEO da sua própria agência de marketing autora e editora de um livro de empreendedoras pelo mundo editora de uma revista tem vários cursos online mentorias faz um programa de rádio na Rádio Consciência tem um programa de televisão Bom Dia Mundo é assessora de imprensa e organiza eventos pelo mundo tudo isto enquanto viaja ao mundo numa autocaravana e atende clientes e alunas em Portugal e no Brasil o Max Coelho é um militar reformado, ex-empresário da área da segurança e professor. Hoje é o produtor, editor e total apoiador do trabalho da Catarina Online, o manager da autocaravana onde vivem e trabalham juntos enquanto exploram o mundo. São o exemplo perfeito de um casal liberdade a dois. Catarina, Max, muito bem-vindos ao podcast Liberdade 2. Obrigada por estarem aqui conosco. É um prazer receber-vos.
0: Bem-vindos.
1: Bem Obrigada, Sônia, pelo
2: convite.
0: Obrigado ao casal pelo convite. Um prazer estar aqui.
2: É, estou conhecendo a Sônia já conhecia, né? Você está conhecendo a Sônia e o marido hoje, né? Todo mundo hoje, né?
0: Sim, sim. sim. <risos> Mas é um pra... Mesmo assim é um prazer. Já fizemos uma prévia antes. Né? já fiz uma introdução, isso. para nos conhecermos um pouquinho, então chegou ótimo, foi ótimo.
1: É, nós tínhamos que ter este casal maravilhoso e aventureiro aqui no nosso podcast, porque vocês são o conceito do Liberdade a Dois completo, né? então tinha que ser.
0: Vocês são o manual do <risos> ponto A ou ponto B do conceito do Liberdade a Dois, e é isso tudo que nós queremos conhecer, o ponto A. Aliás, não é o ponto A, é o ponto antes do A, que ainda não há letra, que é o passado até chegarem agora e depois o futuro. Portanto, queremos saber tudo sobre vocês. <risos> Sim, é,
1: tem sido um percurso incrível, não né? é? Hoje vocês estão a falar connosco a partir da Itália, né? é? Isso, da Puglia. Isso, mas atualmente, vocês são brasileiros, mas atualmente vocês, de há pouco tempo, viviam aqui em Portugal, né?
2: Sim, quatro anos. Daqui a três é dias, são quatro anos que nós é chegamos a Portugal.
0: É, nós chegamos em Portugal dia... Não 6 é, não, de novembro. Não, 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 foi a primeira vez. Nós não, foi a aqui.
2: primeira vez, mas para morar definitivamente.
0: Foi, exatamente, foi dia 6 de novembro de 2017. Só, só um parênteses, eu sou reformado, eu sou militar reformado, né? eu já trabalhei 30 anos na vida pública militar, e Portugal tem um visto específico para militares aposentados. Então, nós viemos com esse visto para Portugal morar definitivamente em Portugal. Então, seja, apesar de nós estarmos com a autocaravana é, pela Europa, nós somos moradores residentes, é, fiscais, inclusive, Nossos em filhos estão em nossos, Portugal. Nossos, nossos filhos estão <risos> em Portugal. Sim.
1: Ou seja, o vosso país de residência agora é Portugal, mas, neste momento, é o mundo, né? porque vocês vão viajar por aí. Por enquanto, estamos aqui. É, Exato. <risos>
0: Amanhã Adorei não isso. sabemos. Adoro isso.
1: Nós também nós adoramos. Também. Então, já agradecemos por estarem aqui. Agora, queria saber, assim, que é que vocês nos contem um pouco o vosso percurso. E eu gostaria que vocês começassem bem lá atrás, ainda antes de vocês virem para Portugal, porque hoje, e nós queremos passar muito isso, que é essa liberdade incrível que vocês têm, mas também que nós também já conversámos e vamos explorar aqui mais, muito desafiadora não é de viver aí pela Europa numa autocaravana, com a base aqui em Portugal, sim, mas neste momento vocês vivem por aí, né? pelo mundo, só que antes de vocês começarem a fazer isso e de nos contarem como é que surgiu esta ideia, quem é que teve a ideia, foi a Catarina, foi o Max, foram os dois, como é que isto aconteceu, mas antes disso eu quero saber, antes de vocês virem para cá, porque eu sei que vocês são um exemplo daquelas pessoas que nós falamos muito aqui no podcast, que até já tinham um negócio, mas que estão presos no seu negócio, que nós chamamos a gaiola dourada, porque já uh, eles abriram um negócio para ter liberdade e depois repararam que estavam dentro do negócio fechados e até quanto mais o negócio crescia, mais presos eles ficavam. E com vocês eu acho que aconteceu mais ou menos isso, não foi? Então, eu gostava que vocês nos contassem um pouco, assim, da vossa história, o que é que aconteceu, como é que formaram essa empresa, por que fecharam a vinda para Portugal até o momento da autocaravana. Eu gostaria que vocês contassem a vossa história, como é que começou, até pode começar quando vocês se conheceram, né? <risos> Não, porque a gente se olha é
2: a gente se e ele fala assim, e aí, quem começa? É. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho... É, nós estamos no segundo casamento, nós estamos no segundo casamento, e nós estamos casados há 11 anos, agora. E quando ele me conheceu, eu trabalhava no banco, ele militar, só que ele sempre foi empresário, além de ser é, militar. E como eu sou uma pessoa que eu tive filhos, meus filhos foram muito, muito cedo, eu sempre me forcei a ter uma vida estável, e segura, entre aspas, porque não existe Sim. segurança, mas a gente sempre busca esse controle. E eu fui para o setor bancário, eu trabalhei em várias empresas multinacionais, até que eu fiquei 16 anos trabalhando no setor bancário, só que aquilo já estava me fazendo muito mal. E quando os nossos filhos já estavam adolescentes e nós casamos, eu pedi demissão ao banco e... Falei, vamos abrir uma empresa, porque como ele já tinha algumas empresas.
0: Eu já tinha, eu já tinha falido. Na verdade, duas empresas.
2: Aí eu falei, é a pessoa certa, porque quem. Porque isso, é um, ó, isso é uma dica boa. Isso é uma dica boa. O sucesso está no fracasso.
0: Exato. Porque ele
2: já sabia o que ia é dar errado. Eu, eu, nada boba, falei: olha, o melhor sócio que você pode ter é aquele que já faliu. Só que o que, que acontece? Ele faliu, a empresa, e vários motivos, e a gente pode falar aqui de vários, ele pode falar, mas o que eu percebia é que toda vez que nós estávamos juntos, alguém chegar e falar assim, poxa, Max, você tem que voltar, poxa, Max, e a sua empresa? E eu percebi que as pessoas tinham a necessidade de um bom atendimento, de um atendimento de excelência, porque muitas vezes a gente acha que preço é tudo. E nós abrimos a nossa empresa, e nossa empresa era mais cara, era a que era mais cara do mercado do Rio de Janeiro. Uhum. Nós somos do Rio de Janeiro de Niterói, e Niterói e Rio de Janeiro, a nossa empresa era mais cara uma empresa de segurança. No início foi difícil porque o ticket era alto, mas o que nós buscávamos, né? Aí para falar sobre também sobre isso que é importante. O que, que você busca quando você quer o melhor para você? Você quer o melhor. Então, o que nós buscamos nessa época foi trabalhar o melhor. Por isso, nós abrimos a empresa com um funcionário um carro. E três anos depois, nós vendemos a empresa com 71 funcionários com mais de 300% de... por Aqui. ano de faturamento, que nós conseguimos crescer.
0: Fantástico. É, quando eu falei falência, né? é, foi até uma forma muito dura de falar. Mas foi assim, eu encerrei as atividades. Né? Na verdade, não deu certo realmente, foi a falência. E eu empreendi muito alto, inclusive, eu e meus sócios naquela época. Mas eu queria o negócio perfeito. E aí, essa gaiola dourada que a Sônia falou, foi exatamente o que eu buscava isso. Eu sou do setor público, tinha já minha garantia de salário mensal. Então, ou seja, eu já tinha meu salário mensal. Era confortável para mim empreender. Então, eu já tinha essa segurança do setor público, né, de você pelo menos ter o salário fixo do mês. Mas eu trabalhei na área de forças especiais e as forças de elite do militar, do militarismo. Ela gosta de excelência no trabalho. Então nós queríamos montar uma empresa, uma empresa de excelência. E aí eu era minha formação minha acadêmica, administração, outros com outras formações também achamos que nós poderíamos montar um negócio perfeito. Tínhamos dinheiro, tínhamos a parte técnica e tinha uma parte acadêmica. Uhum. Fizemos o plano de negócio e deu tudo errado, porque diversos motivos, por lei, etc., etc. E aí eu conheço ela há 11 anos atrás, conheço ela no curso de inglês, já não queria montar mais nada. Falei, Ó, não quero mais fazer nada, só quero viver da minha vida pública. E aí ela me vem... Ela, na verdade, o sonho dela era empreender. Olha aí, tá está aí, Sônia? O sonho...
2: o sonho meu sempre foi empreender, só que eu nunca me coloquei nesta posição por quê? Por medo. E aí a gente depois vai falar sobre isso também.
0: E aí, de forma diferente, eu falei assim, olha, vamos, vamos fazer diferente, então, dessa vez. Em vez de montar uma estrutura, montar uma coisa faraônica, como eu montei, eu montei uma escola de segurança, uma academia de segurança no Brasil, para você trabalhar no, no, na vigilância bancária, nos condomínios, você precisa fazer um curso acadêmico, um curso técnico, então, eu montei uma, uma, uma escola técnica, vamos dizer assim, de segurança.
1: Sim.
0: Então, é uma atividade que é reconhecida, inclusive, pelo Ministério da Justiça, como aqui em Portugal. Uhum. Você precisa ter autorização para ter armas. E tudo isso foi feito, mas eu, a estrutura era muito grande. Então, estande de tiro, lugar para atividade física, lugar para ajudou. Ao
2: invés de começar com uma sala de aula, ele começou com cinco salas de aula para 60 alunos é. em cada sala. Então, então,
0: esse foi o nosso erro. Né? Não o seu. Nós, meus sócios, Então, agora aí eu então nós conversamos sobre tudo isso, é claro, e falou assim: olha, já que todo mundo me solicita os meus serviços, e eu estou perto de eu me aposentar, vamos montar então na varanda de casa. Para não montar, não sei que não montou na varanda de casa, Foi. nós montamos na garagem. Na
2: garagem de casa.
0: Então, ali pegamos, compramos uma viatura, colocamos o que fala. Vocês falam de autoclã auto 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 na viatura, sim. né? identificar, que já era uma propaganda, fizemos um site e aí ele começou com um funcionário e atendimento na garagem, depois logo no segundo e terceiro mês, dois funcionários e aí foi crescendo a empresa. No primeiro ano nós tivemos uma receita pífia, pequena, poucos clientes, mas posso falar inclusive em questão de números aqui, foi em torno de 10 mil reais, então é uma coisa muito pequena. Uhum. Nós tivemos um crescimento de mais de mil por cento no segundo ano. Então, nós passamos de 10 para quase que um milhão de reais. No e aí, um quando só. vendemos a empresa, no ano só... No terceiro ano da empresa, nós estamos de faturamento de 3 milhões e meio. Fantástico.
2: Parece que é maravilhoso. Todo mundo deve estar ouvindo agora e falar assim, nossa, maravilhoso, o um inferno na terra. É a gaiola
0: de ouro que a Sônia falou.
2: <risos> aí, olha só, saímos de um apartamento alugado para uma cobertura de quatro quartos, cinco banheiros... É piscina, churrasqueira, tudo do bom e do melhor. Foi o pior momento da nossa vida com nossos filhos. Porque tinham um tudo, tinham um carro, tinham um dinheiro, tinham um conforto. A gente dava tudo e não nos víamos, não conversávamos, não, não nada. Exatamente. E fora
0: a questão, fora, fora a questão do desgaste também. Até é engraçado isso, né? Você tem que saber ganhar dinheiro. É. Verdade. É. Ganhar dinheiro não é fácil. E você tem que saber ganhar é, dinheiro... Ganhar dinheiro é fácil. Que, não, não, você tem que saber lidar com dinheiro. Ó, fala, olha olha é. a
2: crença limitante. Não, não é crença
0: limitante. Tem que saber, mas você tem que saber lidar. Dinheiro não leva desaforo para casa. Uhum. É, então, ou seja, ele, ele é ótimo, excelente. É, eu adoro dinheiro, tá? Mas, realmente, você tem que saber lidar com ele. Não,
2: ganhar dinheiro é fácil. É,
0: não, é, não, excelente. Dinheiro bom. não
2: é problema. É.
0: Mas, por exemplo, você vai ter que separar a questão... No nosso caso, nós éramos, como, como vocês, um casal empreendedor com diversos problemas. Nós tínhamos, nós tínhamos empresa que, com orçamento de 1 um, um bilhão, 2 bilhões, o orçamento dela, e nós diminuímos o, os riscos de roubo nessas empresas. Realmente, empresas
2: que nós prestávamos serviço. Prestávamos serviço.
0: Então, nós trabalhamos com porcentagem, diminuímos risco, por exemplo, perdas de 1 um milhão por mês. A empresa perdia 1 um milhão por mês em roubo. Sim. Então, ou seja, nós trabalhávamos com isso, em contrapartida, de madrugada, o telefone tocava e não tinha que é, atender. então... Mesmo tendo 71 funcionários. <risos> Mesmo
2: tendo... Não, pior... não. Então, duas coisas eu quero falar disso. Quem tem funcionário ou já teve funcionário, sabe como é importante ter um funcionário, porque você precisa crescer. Então, a decisão de contratar um funcionário, você chega naquele momento assim ou eu cresço ou eu fico estagnado. Sim. Só que, quando você tem funcionários, você começa a entender o seguinte, meu Deus, o que, que eu fiz? Né? Você pois. começa a ter <risos> outros problemas. Então, imagina você ter tem um funcionários em locais diferentes que trabalhavam prestando serviço para outros é, condomínios, construtoras, e o que, que acontecia? Automação. A automação. O nosso telefone, às vezes, a gente estava dormindo, e tocava o telefone com alguma emergência, com algo, algo que aconteceu em um cliente que a gente tinha que resolver na hora. É, um e, assalto...
0: É, e algumas, algumas demandas, realmente, que só eu e ela tinha realmente... A Poderíamos
2: fazer, a chancela resolver, de fazer.
0: Chancela para resolver, realmente, tomar e, a decisão.
2: Então, o que, que acontece? Eu, aos 39 anos, eu descobri que eu estava com pressão alta, muito estresse e muito, muito cansativo. Até nós tomarmos a decisão de o quê? O que, que nós queremos porque os nossos filhos já agora né, estão com idade ainda, mas aqui há quatro anos atrás estavam com 20, 21, 22, estava na época de faculdade, minha filha para fazer o mestrado. Então, nós começamos a fazer planos para mudar para Portugal, para ter uma vida mais tranquila, dar uma qualidade de vida e uma visão de vida diferente, porque eu confesso a vocês que no Brasil... Por mais que você tenha dinheiro, o dinheiro não dá. Porque quanto mais você tem, mais você tem que ter a bolsa X. Estou falando isso principalmente das filhas, né? Porque começa, ah, porque a, a minha colega tem uma bolsa e você começa e você dá isso, e nunca tem fim.
0: É, é um bolso, é um bolso furado. É
1: uma outra prisão. E depois tem aquela é uma coisa, né? Facial. como a gente não vê os filhos por tal tempo todo a trabalhar, acha que pode compensá-los com a tal bolsa X que ela tanto quer. Aí. Como é que eu vou dizer que não há bolsa? É verdade. É eu já nem vejo a minha filha. Então eu vou ter que ao menos dar a bolsa é. que ela
2: quer. Sônia, é aconteceu exatamente isso. A gente trabalhava tanto que a gente deu tudo. Era carro, é, é, é tudo, tudo do melhor. Era o melhor, era o melhor tudo. Tinha um tudo. Cada um tinha. Um... O Brasil é muito calor, né? Muito calor. Então cada um tinha seu um ar condicionado em casa, no quarto. Tinha seu banheiro. Tinha tudo, tudo, tudo que você imaginar. Uma pessoa para fazer a limpeza da casa. Tudo. E decidimos fazer essa mudança. E quando a gente chega e se depara com uma realidade totalmente diferente, e que é uma coisa muito interessante deixar aqui registrado que Portugal não é a extensão do Brasil, não é. Uhum. Quem vem com essa mentalidade se dá mal, porque você fala assim, ah, mas no Brasil é assim, se o Brasil é assim, você vai para o Brasil.
0: É, eu acho que um dos países mais difíceis de migrar, eu acho que é Portugal principalmente para brasileiros.
2: Sim. Por quê?
0: Porque nós, porque nós nos acomodamos porque a língua é fácil, Exatamente. que é a mesma língua. E quando você nos
2: frustramos porque...
0: Porque a língua também é a fácil. A língua é
2: fácil. Por quê? Quando você vai para um lugar... É, mas é engraçado. Você, quando
0: você vai para um lugar que você já tem a dificuldade da língua, você tem outro desafio e tem determinadas é, dificuldades que você passa borracha. Sim. Mas como você já pega uma, pega uma pátria co-irmã, que tem a mesma língua, co irmã, você acha Sim. que vai ser a extensão do Brasil? Tem uma não boa é. comida, e não é, e não é. é. Exatamente. Não é.
1: exatamente. Então, então acho que é tudo tem... quase igual, só que depois ficam frustrados quando encontram as diferenças, né?
0: Exatamente, e tem muitas diferenças, são muitas Sim. diferenças. Então, assim, eu acho que é um país belíssimo, é um país agradabilíssimo, é um país, be... enfim, tudo que é de bom realmente tem. Mas, se você vem com essa visão. O ritmo do Brasil. Do ritmo do Brasil, de sim. achar que você vai ficar milionário, que não é o nosso caso, nós não viemos para isso. Sim. Mas, se você vem com essa visão, você realmente vai dar com burros na água. Ah, essa sim, é com verdade.
1: certeza. Até porque é muito mais fácil ser milionário no Brasil, porque o dinheiro vale tão pouco. Né? É que um milhão é aqui são o quê? 200 mil euros. É então,
2: ainda está longe é do milhão. É verdade é verdade, é, verdade, é, verdade. é verdade, é verdade. Então, assim, é, então, você fala da liberdade, nós, na verdade, viemos de, um, de uma questão, assim, buscando o que é liberdade a cada ciclo de vida. Eu falo muito sobre isso porque quem eu sou hoje não é a mesma Catarina que chegou em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu jamais imaginei que eu fosse estar hoje vivendo o que eu estou vivendo pelo mundo e um motorhome. Uhum. Quando eu estava no Brasil, que eu abria a minha empresa, eu jamais imaginei que eu fosse me mudar com quatro malas para um país que eu só tinha algumas informações, claro que a gente já conhecia, mas morar é diferente de visitar e viajar. O dia a dia é diferente. Você vive em um lugar que as pessoas passam férias. Eu sempre falava isso. As pessoas vêm para cá, vem, me leva não sei onde. Eu falei, olha, eu estou trabalhando eu não posso te levar, então é, é mais ou menos isso, então quando nós chegamos também em Portugal, foi uma libertação emocional, foi uma libertação do medo também que nós vivíamos, porque como nós tínhamos uma empresa de segurança, Sim. toda essa insegurança que falam que o Brasil tem, nós conseguimos ver muito mais de perto, porque trabalhávamos exatamente com isso, com a dor, Uhum. Então, aí eu falo, nós nos libertamos... Agora, foi difícil vender? Foi. Foi difícil empreender? Foi. Porque o que eu aprendi sobre empreender? Empreender é você acordar todo dia sem emprego.
1: Sim.
0: Exatamente.
2: Empreender é você acordar todo dia sem emprego. Essa é a grande verdade. E quando depende de você quando outras pessoas também dependem de você, porque nós temos muitas famílias que dependiam de nós, né? Então, você vai crescendo também e vai imaginando isso. Você é responsável por outras pessoas. Isso também é bom, você tem responsabilidade, autorresponsabilidade, é claro, só que também te aprisiona. Uhum. Então, assim, a escolha de fazer essa mudança, eu acho que, é, no meu caso, vou até explicar, ele é da segurança, ele é militar, ele é engessado. Só que a pessoa controladora... A pessoa metódica, a pessoa difícil de mudança que sou eu. Olha, olha, olha a divergência do casal. <risos> Ele é muito mais exemplo. Vamos vender a empresa. Vamos. Não, mas você, mas a gente vai vender. Vamos, ué, vamos, vamos, vamos. Não, mas peraí, peraí, eu falei, mas não é bem assim, calma, vamos conversar.
1: Vou falar, mas era para questão.
0: Deve ter alguma explicação para isso, né? Porque esses dias nós estávamos com uma psicóloga, psicanalista, terapeuta, e conversando sobre isso. E ela falou, inclusive, Falou, dessa...
2: falou pra mim, você deve sofrer muito, falou pra mim, é. porque você, ao mesmo tempo, tem essa coisa da liberdade de querer, de querer, e ao mesmo tempo você tem o controle, você quer controlar tudo e todos à sua volta, tudo que vai acontecer. Se você
0: me chamar, por exemplo, para fazer, vamos fazer um caminho de um ano, é. eu vamos.
2: Eu falo o quê? Mas peraí, não, mas esse um ano, o que, é que a gente vai fazer? Por onde a gente vai caminhar? Qual o sapato que a gente não vai ver? É.
0: Eu não quero nem saber, vamos. Ela então quer saber, vamos. Tudo. E, enfim, ela é. quer saber tudo, né? Parece que ela é militar, né? É. Mas se calhar também o teu treino militar também te preparou para sobreviveres ou para estares bem, independentemente das circunstâncias. Portanto, tu sentes tens sempre uma sensação é, que aconteça é, é, o que acontecer, eu estou preparado para o que acontecer, eu hei de resolver <risos> na altura.
1: Sim, ele também já tinha falido duas é. empresas, né? Infelizmente
0: então... é isso. Não, não, porque um tropa de elite é conseguir fazer aquilo que ninguém faz em qualquer é sítio do mundo. Exatamente. Que gostoso. Sim, é verdade. É isso mesmo. é, verdade. é isso mesmo. E, e ir
1: para campo... É. Fazer um treino deve ser, com certeza, muito mais duro do que viver numa autocaravana variada,
0: então... Não, que do que viver na autocaravana? Cara. Do que viver na rua! A
1: <risos> autocaravana é chique!
2: A autocaravana é, é luxo! <risos> Mas, assim, eu posso... tem uma outra coisa também. Eu sou a pessoa difícil, e ele outro dia falou isso para mim, achei tão bonitinho, é, vou falar aqui no podcast, porque não falei ainda... Eu achei tão bonitinho. Ele estava conversando com a nossa amiga. Eu tenho até medo, tá? <risos> ele estava conversando com a nossa amiga e ele falou assim, não, eu fico preocupado e tenso, porque a única preocupação que eu tenho é deixar tudo confortável para ela.
0: Então, é, vamos dar um pulo um no podcast. Ontem foi o primeiro dia do escoteiro do João. E é claro que isso me passou uma, uma história na minha cabeça. Né? Foi uma... Várias imagens na minha cabeça, porque eu, eu fui escoteiro aos 13 anos e tudo começou foi aí, no escoteiro. Então, essa questão da disciplina, do acampamento, dos primeiros preparativos para você acampar, para você sair, começou no escoteiro. A minha família ela sempre teve é, barcos, lancha. Meu avô trabalhava com transporte marítimo. Meu avô era da marinha, oficial, oficial de marinha. Quando ele se aposentou, ele abriu uma empresa de transporte marítimo, então ele transportava passageiro como tem lá em Cacilhas, né Sim. Ah, aquele barco, mas antes de o governo ter governo, ele, ele já fazia esse transporte. Então, eu auxiliava meu avô, meu pai, na manutenção dos barcos. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma, uma proximidade de, por exemplo, vamos dormir hoje no barco para amanhã amanhecer no barco. E, claro, que era um barco cabinado, um barco grande, que tinha condições com cama, para amanhã fazer a manutenção do barco. Então, isso deu, claro já uma, alguma experiência, quando jovem, né, desse espírito, né, vamos dizer assim, mais nômade. Né? E aí eu sempre tive, então, esse sonho de viajar pelo mundo com autocaravana. E, quando eu entrei para a vida militar, eu entrei com um planejamento, e é importante para os ouvintes do seu podcast, a questão do planejar. Hum, né? Planear. É planear, pronto. É, é e o é eu, sempre planear. A questão da, é, eu sempre planeei a questão da minha reforma. Então, eu falei, quando eu reformar, claro, o planeamento não era Portugal inicialmente, era ir para os Estados Unidos. E aí veio o presidente Trump, que dificultou a entrada de, de imigrantes dos Estados Unidos, mas aí a ideia era ir para os Estados Unidos, comprar um autocaravana, viajar pelo mundo de autocaravana, ficar no autocaravana. Não sei se o Antônio lembra muito desse filme, mas do Tira da Pesada, com o Mel Gibson morava num Rollo. Roll sim, sim, sim. Lembra sim, disso, sim. Antônio? Sim, 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 sim. Então, assim, eu acredito que seja da nossa época. Então, ou seja, Exatamente. Falo, é muito conforto, é muito conforto. <risos> então, ou seja, esse espírito aventureiro de nômade, isso sempre ficou gravado na minha memória essa vontade, esse sonho de fazer isso. É claro que, com a decepção da gaiola dourada, hum. voltando para a sua frase inicial, que, na verdade, foi uma decepção ter uma casa com quatro quartos, um ar-condicionado em cada quarto, ou seja, eram quatro suítes, não eram três suítes, mas eram vários cinco banheiros na casa. Então, seja, isso, casa de banho. casa, casa de banho. E isso, isso, na verdade, frustrou, porque, na verdade, isso, isso dá mais trabalho do que você ter uma, uma vida simples. Sim. Uhum. Porque você, você tem que ter o trabalho com a moça que vai fazer o serviço do, do doméstico do lá, a questão do lixo, a questão da limpeza, a questão da manutenção. Isso é horrível. Então, a vinda para Portugal, a imigração, já facilitou. E aí esse sonho de empreender agora numa autocaravana renasceu com o mundo digital com a Catarina. Isso eu comecei agora, então, a incentivá-la. Olha, imagina você lá na beira da praia atendendo seus clientes no mundo digital. Isso é aquela vista. E aí foi assim que começou esse sonho a nascer na vida do casal, né? E com é. a toda é.
1: de é. vista, né?
2: <risos> e que esse sonho tem sido real e real ao ponto de ser real porque está acontecendo e real ao ponto de que não é esse conto de fadas como todo mundo acha Que é porque não é então, É difícil também, né? Muito é, difícil
0: É muito difícil Muito é. difícil
2: Por quê? Agora eu vou falar da minha questão Ele falou que é difícil para ele Eu vou falar que é difícil para mim Somos personalidades totalmente diferentes Totalmente distintas e que temos é, necessidades diferentes. Exemplo disso. Eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu gosto de ter segurança, eu gosto de, de saber onde que eu vou estar amanhã, que não é o caso dele, depois ele vai explicar que ele tem uma frase que ele sempre diz para mim de um filme, que ele assistiu mais dias que
0: assim, para, não, 60 não, 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 não. vezes ao
2: mesmo filme. Então, ele sabe todas as frases do filme e ele diz assim para mim desse filme. Conta isso aqui. Sibério, assim, só se vive o um momento. E aí eu aqui né a mulher fala "Quer vive o um momento nada né? eu quero saber o que, que vai acontecer amanhã aquela coisa né quando a gente está estressado então. O que, é,
0: que que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do amanhã. Exatamente. Porque você fica ansioso pelo que não aconteceu. É lógico. Então <risos> essa frase né, explica muito bem é isso. Você. Só se vive <risos> exatamente só se vive o um momento. É claro que, se puder planear, ok, muito bom, excelente. Mas, se não puder é, planear, por que ficar ansioso? Né, se você não sabe o que vai acontecer. Mas é esse que é o problema. Como é que não fica ansioso? Espera aí, é aí
2: que eu quero voltar. Mas, eu estou falando fazendo essa introdução toda para dizer o seguinte. Quando eu decidi ir para Portugal e me deparei com várias frustrações, várias... Mudanças Tudo que aconteceu Que a gente precisa aqui colocar Porque foram muitas mudanças Mudanças de pensamento, mudança de tudo Foram coisas boas E coisas ruins que aconteceram Uma das coisas ruins foi Quando a gente chegou em Portugal As nossas filhas Uma com 22, né, na época, 23 E a Malena, acho que tive 25, a minha filha Cada uma quis ir para o mundo E viver a sua vida Muito legal a gente quer isso para os filhos. Mas fala para a mãe aqui que se pudesse eu decidir escolher botar os pintinhos tudo aqui embaixo. Uhum. Né? Eu, digo seguinte, é, eu digo o seguinte, eu adoro viver pelo mundo, mas se eu tivesse uma bola de cristal, que eu pudesse fazer um pedido, né? olha, o que, que você deseja? Eu quero uma vila onde que todo mundo more junto, cada um tem a sua casa. Mas nem assim vai dar certo, porque cada um tem o seu pensamento, os seus sonhos, os seus desejos. Então, voltando um pouquinho aconteceu isso e eu me frustrei muito assim, poxa, o momento em que a gente precisa se unir, todo mundo se separou. E aí uma outra coisa que acontece acho que muito com... É o nem vazio.
1: Uhum.
2: Que a mulher, nós, né, é, mães, a gente fica, nossa, o que, que a gente vai fazer agora? Que, qual é o nosso papel? Porque a gente acha muitas vezes que o nosso papel é ser mãe, e não é. Esse e, é um e papel. É é? Esse é um, dois, e não é o principal, porque assim... Tem muita gente que fala, agora que você é mãe, você é, você é principal é mãe. Não, não é. Isso eu descobri depois com muito autoconhecimento. Mas aí vem uma outra questão. A dificuldade nos uniu. Olha isso. Uhum. Tudo aquilo que a gente havia perdido, a gente ganhou. Como? As meninas queriam ir todo final de semana lá para casa. A gente conversava o dia inteiro, a gente ficava junto, a gente dividia frustrações, medos, conquistas, tudo. E isso validou a questão de que você não precisa estar junto para estar junto. E isso também eu acho que é muito importante. A gaiola dourada, você está todo mundo junto na mesma casa, mas está todo mundo separado. Sim. E quando a gente se viu longe, é que a gente se viu mais perto. Isso é uma outra coisa. E aí... Quando nós decidimos, ele decidiu assim, experimentar, porque o que nós fizemos primeiro, a Sônia deve ter visto, nós alugamos uma autocaravana, um motorhome, que eu acho que é assim, que todo mundo tem que fazer isso. Ficamos 12 dias viajando.
0: Que foi uma maravilha. Que foi
2: maravilhoso, porque foi no inverno, não foi verão, porque esse verão não, olha só, verão, se for para experimentar, para você morar e viver, tem que ser no inverno, porque você entende que você ali é a tua casa, você tem que estar dentro, claro que você vai ter vistas maravilhosas, mas você tem o dia a dia acontecendo.
0: Não, porque a maior dificuldade é no inverno. Uhum. Porque o slogan da caravana é Meu, minha casa é pequena, mas o quintal é grande. Sim. Mas se o quintal tiver abaixo de dois graus, então a casa é <risos> pequena é. você tem que ficar <risos> Nevando, você tem que ficar dentro. E foi justamente o que nós fizemos. Nós fomos para neve, fomos para os Pirineus, na França, e ficamos lá praticamente quase o tempo todo. Foi ótimo. E foi ótimo. Foi ótimo. Mas nós estávamos viajando, não estávamos
2: morando. Quando decidimos morar, compramos uma autocaravana, uma menor do que a que a gente tem hoje. Decidimos ir ficar um tempo. E aí, o que aconteceu? Foi interessante. Enquanto nós não havíamos saído de Portugal, porque a gente viajou Portugal inteiro ali com a autocaravana no verão. Quando a gente comprou a segunda, que eu quis comprar uma maior, porque Eu entendi aquilo que a gente fala que é essencialismo. Tem um livro chamado Essencialismo, que muita gente acha que Essencialismo é você viver com pouco. Não. Essencialismo é você saber o que é essencial para você. E eu descobri o que era essencial para mim. Dormir bem, muito bem. Comer bem. Tomar um bom banho. Então, para mim, isso é essencial. Ah, internet, porque senão eu não vale. trabalho. E meu trabalho, para mim, é muito importante. Então, assim, quatro coisas não podem faltar, né? Mas pode faltar tudo. Né? Vai faltar até comida, vai faltar até o gás. Não é. pode faltar a internet.
0: O gás foi questão de logística. Tá? É,
2: foi logística, mas ele vai falar sobre isso depois. E tá aí, bom. o que, que eu comecei a perceber para vocês entenderem também o que, que é a liberdade e o que não é liberdade, e você entender o que é liberdade para você? Hoje, esse desafio está sendo um autoconhecimento de me colocar em uma questão que, para mim, não é, não vou falar seguro, mas que não é, não é controlável. Pronto, é isso. Por quê? Coisas vão acontecer como aconteceram, e isso tem sido...
0: Pode acontecer tudo. Pode né?
2: acontecer. Isso tem sido enriquecedor, libertador.
0: sim. Principalmente para aquelas pessoas que são, como a Catarina, controladoras, né? que quer controlar o amanhã, depois da manhã, o da, o, a semana que vem, e ali você perde o controle realmente, não tem como você controlar. Porque não é só o planeamento, são as intempéries que podem acontecer, que, que independem de você. Independe. Sim. Por exemplo... Não. Mas. Isso um aí exemplo é bem banal e prático, mas que aconteceu com a gente. Nós paramos no sul da França, numa cidade, nós paramos na cidade em Bizier, e no, na primeira parada onde nós estacionamos o carro, que era um local apropriado para estacionar, é, deu previsão de chuva. E depois deu previsão de muita chuva. E eu falei assim, tem um rio aqui onde nós estamos parados. Era belíssimo. Mas e se esse rio encher? Então são as intempéries que podem acontecer que você tem que prever. Então, ou seja, essas intempéries, é claro que isso tira você da zona de conforto. Agora, em termos mentais, né? saúde mental, você tem que planear, acordar planeando. Então, planear o que você vai fazer durante o dia, a manutenção do carro, a limpeza do carro, liga, bateria, é, a sua energia solar vai ser o suficiente. Então, ou seja, você acorda planeando, é muito trabalho, na verdade. Então, não é uma coisa assim, para mim, é maravilhoso. Mas não é essa maravilha que, às vezes, a rede social, que eu não quero fazer isso, eu não quero colocar esse glamour, eu gosto de mostrar a realidade também, que, às vezes, a rede social mostra só aquela paisagem bonita. É, não mostra que o carro, para chegar na paisagem bonita, atolou na lama. Sim. Tem é, lá uma, um charco de areia, lá, uma, uma parte de areia, e o carro ficou atolado, e você tem que tirar o carro. Depois só aparecem as imagens bonitas. E eu não gosto disso. porque A vida, existe a vida ideal e a vida real. Sim. Então, eu claro, se você mostrar ah, a vida ideal, bonita, é essa aqui. Mas o real é essa aqui. Então, eu quero mostrar
2: as duas. Mas, eu, por exemplo, o nosso público conecta muito com a gente fala é que é exatamente isso, que é uma outra coisa que eu defendo muito. Eu não vou aparecer só quando eu estou bem. Eu não vou aparecer só quando eu estou maquiada de cabelo, eu vou, de, é, arrumado. Eu vou aparecer descabelada, eu vou aparecer de mau humor. Eu vou aparecer... Por quê? Porque eu vou estar assim no dia. E a vida real, eu vou... Ser assim, então eu sou um pedaço disso No digital, é claro que E eu falo muito, o digital é um pedaço Você não vai saber o todo Você não vai saber quando a gente discute Às vezes, a gente até discute muito No, no
1: digital,
0: digital
2: Porque tá ali, a gente continua e a gente é assim Mas algumas coisas que a gente tá Eu não vou assim, ai olha eu briguei, não, a gente vai resolver Vai, vai colocar, mas eu estou falando que a questão para mim é libertador, por quê?
1: Vai agora a apoiodaimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoiodaimunidade.com
2: Você conheceu os seus desafios. Se frustrar. Entender que você vai se frustrar, que você vai fazer planos como você vai abrir uma empresa, você vai fazer planos para um novo projeto, você vai fazer planos para o seu casamento, você vai fazer planos para o futuro dos seus filhos. E vai dar errado. E vai vai ser que, diferente.
0: vai ter que reprogramar.
2: E vai ter que reprogramar. E você vai ter o quê? Que ter resiliência, compreender que você... Pode algumas coisas e outras não, até porque você tem, eu tenho as minhas habilidades, ele tem a dele. Por exemplo, furou o pneu, eu não tenho habilidade nenhuma, então ele foi lá e trocou o pneu. Então você também entender o que o outro tem de melhor, o que você tem de melhor para dar. Porque eu acho também, agora voltando a falar, vou falar um pouquinho de casamento e relacionamento dentro de uma autocaravana 24 horas.
0: Tem certeza? <risos>
2: É, vamos mais ou menos. Vou...
0: <risos>
2: 24 horas com seu cônjuge. É, porque quando vocês... Posso fazer uma pergunta?
0: Pode. Quantos anos o Antônio está casado com a Sônia? 17. 17 anos? Pronto, então pode continuar. Pode continuar, pode então. Continuar. Pode continuar.
1: <risos> então assim, Sim, nós é estamos à espera de ver se vocês vão continuar casados depois dessa aventura toda. Então, Olha querido, só, a gente Sônia. vai a gente vai.
0: Como isso é que o meu plano é só daqui a um ano. ser <risos> tá o nosso teste. Então.
2: Sônia, mas peraí, rapidinho, um segundo. Sônia, não. nós vivemos perigosamente, e não estou não. falando da tropa de elite, não. não. Eu, um segundo, eu estou falando o seguinte, nós casamos e juntamos três adolescentes em casa. Em dois meses casamos, juntamos adolescentes, e vou falar... Gestão de crise, a gente é especialista. Nós fizemos, nós fizemos
0: algo que eu não aconselho a nenhum casal fazer. O namoro existe para conhecimento para você conhecer o outro. Para isso que existe o namoro. O noivado existe para você se comprometer com o outro, para depois colocar uma aliança e aí casar. Nós, em dois meses, estávamos já casados. Ou então, seja, nós não namoramos. E aí, não só casados... Mas como também com adolescente de 13, não, de 14, de 15 e 16 dentro de casa. Então, foi um inferno na terra. Então, Eu toda gestão a gestão. É! É verdade! Então, toda gestão de crise realmente, porque tinha crise para tudo. Tinha crise para saber quem ia na posição do carro. É. Atrás no carro, quem ia no meio, quem ia na ponta, quem ia na outra. Tinha briga para tudo. Né? Tinha briga para o restaurante, escolheu o restaurante. Então, seria, era briga para tudo. Agora, na autocaravana, agora é para Antônio, por isso que eu perguntei quantos anos o, o, o Antônio com a sua tinha de casado, você imagina o seguinte, Antônio, você não está muito chateado, ou você quer ficar reservado hoje. Eu não sei qual é o tamanho da sua casa, mas você vai para um outro... Quantas
2: assoalhadas. Quantas
0: assoalhadas. Você vai para uma assoalhada diferente, fica ali na sua área reservada, ok. Na autocaravana não tem isso. <risos> Se estiver levando, não... Se tiver nevando, não tem mesmo.
2: <risos> Mas aí é uma coisa que eu vou falar para os casais que, assim, para mim, tá? Tem duas coisas que eu nesse autodesenvolvimento, porque sim, é um autodesenvolvimento com você para depois você dividir com o outro. Por quê? Tem muita gente que faz assim, ah, não, outro dia eu ouvi meu filho, ele que não me ouça, mandando mensagem falando, mãe, eu acho que ela não é a minha cara a metade, ela não me complementa. Eu, quase, eu não falei, não adianta falar, mas eu falei meu filho, não existe esse negócio de complementar, ninguém te complementa. Mas ele tem que aprender sozinho, né? tem que se frustrar para poder perceber isso. E aí, tem uma coisa bem interessante quando a gente fala sobre é, estar junto na autocaravana, estar tudo, eu aprendi uma coisa, casamento é escolha casamento não é amor, casamento não é nada você escolhe estar, ainda mais nós dois que não temos filhos em comum nós não temos mais empresa em comum nós não temos mais nada, só temos o compromisso de estar com o outro e aí eu digo o seguinte tem que dar certo você se comprometer é para sempre mas é para sempre o seguinte, se quando você pensa desse jeito, fala assim, olha não existe essa coisa de separação não existe, a gente tem que resolver isso é por quê? porque quando começa a se frustrar, você se frustra sozinho. E aí você culpa o outro. Quando você culpa o outro, o outro te ataca. Aí você começa a falar assim, tá vendo? Eu não disse? Olha aí. E aí isso tudo gera aquela questão assim, ah, não, é, realmente o casamento não é para mim. Então, assim, não tem jeito.
0: Eu sou muito a favor, e aí para os seus ouvintes do podcast, eu sempre fui a favor dessa questão da busca do autocontrole porque todos nós precisamos disso, então de uma boa alimentação, de uma boa meditação, de uma boa busca espiritual, para quê? Para que nesse momento de crise, dentro de uma autocaravana que vai acontecer, e eu vou dar o um exemplo de uma crise aqui, que nós passamos dentro da autocaravana, crises de dois minutos, hum. mas que vocês vão até rir, mas foi uma crise, Estou até olhando para ele, eu quero saber. <risos> e, e, que, e que nesse momento de autocontrole, por uma das partes, isso faz total diferença no casal. E às vezes eu não tenho esse controle e ela tem, e às vezes eu tenho o controle e ela não tem. E isso é que vai fazer a diferença para nós permanecermos juntos. Nós abastecemos num posto na França, num posto de combustível, depois de ter passado por algumas intempéries, outros problemas... tá não, não nosso, problemas com, a, com a autocaravana. E, de repente, nós tivemos um dinheiro bloqueado na França. Nós não falamos francês. E esse posto era um posto de autoatendimento, que eu teria que ir pelo interfone, pelo telefone, falar com o atendente, porque bloquearam o dinheiro da conta dela. Sim. Então, isso gerou um estresse, porque nós precisamos... Nós tivemos que pedir uma outra, uma terceira pessoa, para falar pelo telefone, com esse atendente para destrinchar, eu ia usar outra palavra que vocês não usam muito em Portugal, mas para resolver o problema. Sim. Isso foi um problema sério, mas foi resolvido, ok. Quando nós chegamos na Itália, ela está indo já. Mas eu
2: estava de
0: TPM! Quando nós chegamos na Itália, paramos, é, paramos no posto de gasolina, aí eu já olhei para a máquina, né? Eu falei ah, meu Deus, né? aí eu falei vamos lá comigo. Porque essa da, da França, inclusive, ela estava gravando para o YouTube. Eu falei, vamos Sim. lá comigo para você fazer junto comigo, é que bloquei de novo. E você vai ver que eu não passei duas vezes. Ok. E veja bem, o bloqueio aqui é natural para cartões de outro país. Ah, isso
2: é uma excelente, isso é uma excelente, uma excelente informação. informação. Quando você tem um cartão para o meu, cartão de Portugal. O nosso cartão, né, do banco. E aí, toda vez que você passa o seu cartão em qualquer lugar da Europa, eles. É como se fosse uma calção. Bloqueio
0: uma calção. Porque
2: demora muito para chegar a informação de que se você tem dinheiro na conta ou não. Então, é como se fosse uma calção ali que eles fazem, além do pagamento que você fez. Só que nós
0: não tínhamos essa informação. É, não sabia. Então você fica apavorado, porque você, é, o bloqueio foi de 120 euros. Como assim? Eu botei 30 euros. É, Isso já
2: na Itália.
0: Não. Não, lá na França, foi, ah, eu sim. botei 100 euros e bloqueou 122. Na Itália, eu botei 30, porque nós íamos levar o carro para a oficina e bloqueou 102. Essa daqui ficou louca.
1: Caraca,
2: bloqueou de novo. Você não viu? Você não está vendo que está
0: errado. E, ou seja, então essas crises, né, por isso que é importante a meditação, o autocontrole, a parte espiritual, mesmo assim vai ter problema, ok. Mas, assim, eu respirei fundo, fui lá falar com o balconista do bar para me ajudar ele veio e, enfim, era a mesma situação da França. Era um bloqueio temporário de calção. Então, ou seja, não foi erro meu nenhum, é uma calção. Mas isso, então, na autocaravana... Então, Antônio, você que é o seu projeto aqui a um ano, você é um espaço de 12 metros quadrados, praticamente confinado, isso potencializa.
2: Mas aí eu quero trazer um adendo... Falando agora da liberdade, quero falar da liberdade. Infelizmente, realmente isso aconteceu. Depois eu pedi desculpa a ele. Porque acontece também o seguinte: ele começa ser militar e ter essa coisa da responsabilidade, assume a responsabilidade para ele, ele traz a responsabilidade para ele, ele começa a se boicotar e, e se... Tipo assim, tem que tomar uma decisão. Ele não vai. Ele se recolhe e não faz. E eu comecei... Não, porque
0: eu gosto de tomar uma decisão.
2: É, ele gosta de tomar decisão. Só que com a minha fala e minha colocação, aconteceu isso. E eu acho que essa coisa da liberdade a dois é você compreender... Tem um livro que, para mim, foi muito importante, não sei se vocês já leram, que é o livro Cinco Linguagens do Amor. Sim. Hum. De você compreender como o seu parceiro ama e como ele se sente amado. Sim. E como eu sei que isso, para ele, é importante, eu, por conta de, de eu falei, autodesenvolvimento, muita terapia, eu comecei a perceber esse meu controle, essa minha insegurança esse meu jeito, eram situações que eu me colocava até por conta de não me sentir segura. Mas aí, o que, que você tem que fazer nesse momento que eu estou fazendo? Eu tenho... eu melhorei muito, não melhorei? Ah, eu também é ah, tá peraí. Pera ah, Fala aí, que... é, você tá
1: balançando
0: a cabeça. A pessoa tem que não falar, tá é, é podcast. É podcast. <risos> <risos> aqui, o meu eu gente, eu muito, é que é eu melhorei muito. Eu me usei Eu
2: ajeitei de repente. Mas essa troca que a gente tem é muito importante. Acho que também esse caminhar que nós temos de, ele me traz muita paz, muita calma, muita tranquilidade. E eu acabo levando, você falou até no início, levando ele para um outro patamar que eu sou muito realizadora. Eu acabo fazendo com que as coisas aconteçam. E trazer isso também, um ritmo para o casamento. Ah, tem uma coisa importante que eu vou falar sobre liberdade a dois. Uma coisa que eu e ele conversamos muito. Ele é reformado. Você está com 51, né, amor?
1: 51 anos.
2: 51 anos. Eu estou com 45. Somos jovens, tá? Eu acredito muito que, principalmente pelo que a gente está vivendo, e até me fizeram uma pergunta, tem idade para estar fazendo o que a gente está fazendo? Não. Nós encontramos casais de 80, 85 anos.
0: Não, mas coisa, com... A maioria são os extremos. É de 70 em diante ou 65 em ou diante? Ou muitos jovens. Ou muitos jovens.
2: Exatamente. E casais na nossa idade a gente não encontrou realizando esse desejo. Então, assim, eu digo que o digital é uma liberdade, eu defendo isso, porque é uma ferramenta muito forte, muito importante que você tem de estar com o seu negócio em qualquer lugar do mundo Ainda mais hoje Com a globalização e com o aumento aí, A pandemia nos trouxe 10 assim, anos de pulo Sobre isso Isso eu quero deixar registrado Só que eu quero voltar um pouquinho Para falar exatamente o seguinte Esse meu jeito de trazer Todo esse trabalho de divulgação De a revista Tudo isso que eu acabei trazendo Com o casamento Eu digo o seguinte O que, que acontece que eu vejo também nos relacionamentos Se a gente está falando de uma liberdade emocional com o casal. Quando eu estou 45 e estou no melhor momento profissional como empreendedora, principalmente digital. Hoje eu tenho uma revista, hoje eu tenho uma rádio, hoje eu estou apresentadora de uma TV portuguesa. Abri hoje, lancei hoje a minha agência digital, meus cursos, uma série de coisas. O que, que acontece com isso? Um livro, né? O um livro que vai ser lançado em março com 22 autoras empreendedoras pelo mundo. E eu percebo que ele, por estar em um momento de vida diferente profissional, isso eu estou falando porque não sou só eu. Várias amigas minhas da mesma idade está acontecendo a mesma coisa. Que o quê? Ela está trabalhando, ela teve que se tem uma advogada, amiga minha, que ela começou a trabalhar muito com digital e aí ela trabalha muito com o Brasil, então o fuso horário é diferente, ela tem que ficar até mais tarde trabalhando, e o marido dela também é reformado. E fazer esse entendimento entre o casal. Não é fácil, uhum. porque um não entende o ritmo de vida do outro, e que também é natural. E aí vem uma outra questão também que eu quero trazer aqui. Por exemplo, nós, nós dois. Hoje, ele me apoia e trabalha comigo, mas nem sempre foi assim.
0: Eu acho que casamento, casamento não é fácil. E eu costumo dizer assim, você deve acompanhar mais a Catarina, né, o dia a dia da Catarina, pelo menos nas redes sociais, é uma mulher intensa. E eu sou altamente intenso, altamente, apesar de estar aposentado. E, então, o casamento nunca foi fácil, nunca foi fácil. Esses 11 anos, mais com esses três filhos, realmente foram 11 anos intensos. Como em todas as nossas viagens, tiveram perrengues, problemas. Então, assim, mas, oh, foram ótimos, mas foram 11 anos intensos. E aí essa questão do digital, que ela falou agora do fuso horário, da questão, Deus está aposentado, Deus está em outro momento. Né? Eu não entender o mundo digital como entendo hoje, hoje como coprodutor, eu entendo o mundo digital hoje. Mas eu falo aqui para os seus ouvintes, que eu acho também, os ouvintes, principalmente os ouvintes masculinos, né, do sexo masculino, sem querer ser machista, mas já sendo, acho que eu vou ajudar todo mundo. Na verdade, eu acho que para eu me aproximar dela, eu acho que eu passei a estudar o mundo digital. Então eu falei, aí, se é para estar casado, então eu vou estar junto nesse, nesse negócio, vamos dizer assim, dessa forma. Eu vou estar junto nesse trem, né? eu vou embarcar nisso. Então, por quê? Porque o linguajar do digital já é diferente né? do meu mundo de, de segurança. Então, eu comecei a estudar, me desenvolver em curso, e aí entendi o seguinte, Aí agora eu entendo que quando ela está no celular, gravando no celular, mas não é só colocar uma postagem numa rede social, não é para ajudar o outro, é para vender um produto, sim, é para trabalhar no digital, sim, é para enriquecer a si pessoalmente com um autoconhecimento, mas também o outro, o que você pode passar de conhecimento antes. Eu era professor também, na, 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 na minha instituição, militar professor, antes, quando eu falava para 40 alunos, hoje ela pode falar para 40 mil, 1 milhão, que alcance não pode ter isso. Então, quando eu passei a entender isso, eu passei a não só apoiá-la, né, mas também a, dar o suporte por trás. Agora, não é fácil. Não, não é fácil.
2: até porque o digital ele acaba, às vezes, não sendo palpável. Não, não é
0: fácil, eu passo para do casal. Ah, é.
1: também. <risos> não,
2: mas eu ia falar isso. Porque o digital não é palpável, não é o seguinte: você não vai. Um advogado vai abrir um escritório, vai ter ali o escritório, a mesa, a cadeira. Ok, você vai ter aluguel, vai ter funcionário, vai ter secretário, vai ter tudo. Você vai ter custo. Ah, mas está tudo bem, mas é um escritório. Ah, não, você abre uma conta no Instagram, mas você tem que fazer stories, fazer conteúdo, pagar alguém para fazer artes. Ah, mas esse negócio é me estranho, né? Esse negócio de ficar aí porque é falando porque é intangível. É é e tem aquela coisa assim, quando é que você vai começar a dar dinheiro? Sim. E existe a questão de
0: Agora, quando começa a dar dinheiro, é bom, tá? <risos> Olha,
2: <risos> é exatamente isso. Não, assim, quando
0: começa a cair na conta, é bom. É
2: bom, é, bom, é. Muito bom. Então, a liberdade, eu não digo que é um custo. Até porque, para mim, e eu
0: defendo muito isso,
2: eu digo o seguinte, hoje eu tenho realmente a liberdade de ter o meu negócio meu. O que, que é o um negócio meu? Eu abro a câmera quando eu quero, eu decido lançar um produto quando eu quero. Eu decido falar sobre o assunto que eu desejo falar. Então, depende de mim, realmente. Diferente até quando você abre uma empresa e que você fala assim, eu vou abrir uma empresa e acabar dependendo de outras variáveis. Né? E hoje em dia, principalmente por conta da pandemia, as variáveis aumentaram. Então, para mim, o que é liberdade hoje? Liberdade hoje, para mim, é poder estar com o meu essencial sabendo que meus filhos estão bem, torcendo por mim, entenderam o propósito, eu sou para eles uma inspiração de fazer acontecer, de correr atrás dos meus sonhos, de mesmo com medo ir com medo mesmo, de me desafiar, de estudar. E agora, né, olha que interessante, por conta da viagem, eu decidi estudar mais sobre a psicanálise. E... Desse dia até falei com meu filho, falei, filho, você terminou na faculdade, eu quero vou fazer uma faculdade de psicologia, olha isso, que interessante, de psicologia ele mas mãe, mas você vai é, se formar com mais de 50 anos, eu. e qual o problema? Então, são coisas que a gente vai ensinando para uma nova geração também, que são tabus que são pré-estabelecidos na nossa cabeça Daquela coisa, o dinheiro é sujo O dinheiro é difícil O digital é ruim Então assim, a gente vai desmistificando Também quero desmistificar De que estar pelo mundo é bom É bom sim, tá? É o mundo ideal depende Eu me coloquei E tem uma coisa, quando eu me vejo reclamando De algo, eu paro analiso e falo, eu me coloquei aqui Eu escolhi, eu decidi então, se eu estivesse em casa, o motor, por exemplo, tem um problema lá no carro agora e a gente colocou o carro para consertar, mas poderia ter sido o cano da pia de casa.
0: É, o que acontece com a residência autocaravana né, viajando pelo mundo é que você cria uma expectativa, até porque o que foi passado nas redes sociais, o que foi passado nos sonhos, você sonha. Você cria uma expectativa que tudo vai ser realmente a mil maravilha e não é. Então, o que você tem que fazer, que é a parte boa de, realmente da autocaravana, por exemplo, nós estávamos em Nice, e ela ia entrevistar a Norma, ia fazer uma entrevista pela televisão para a TV, o Bom Dia Mundo com Catarina Coelho, e aí caiu um pedágio, começou a chover. Isso nós estávamos na orla de início. Bom, entramos para dentro da caravana, a gravação foi feita dentro da autocaravana, na beira da praia, com chuva, mas foi possível. E foi lindo ao mesmo tempo. Nós fizemos uma segunda gravação que foi em Florença com a vista de Florença. Como é, que é o nome daquela praça? Michelangelo. A Praça Michelangelo. Nós estávamos ao pé da Praça Michelangelo com uma vista belíssima e a entrevista aconteceu ali na frente da caravana. Então, assim, você ao mesmo tempo, se você parar para raciocinar o seu escritório de trabalho não é só o escritório, a tua casa, o teu quarto, a tua sala, a tua varanda, você escolhe onde você vai estar. Uhum. então ou seja se é na praia se é na neve com, com vista para os montes se é com vista para uma bela uma bela igreja como nós ficamos na Espanha isso é um prazer que tem que te confortar na hora que vier os problemas uhum. Sim. quando acontecer os problemas você tem que lembrar das coisas boas porque você está passando que você está vivendo numa uma auto-caravana, que é essa, você essa experiência. É a mesma
2: coisa da escolha do casamento. Às vezes eu vejo assim, ah, porque eu não aguento o meu marido, ou não aguento minha esposa. Detalhe, como falamos, é uma escolha. Tudo é uma escolha. Você escolhe. E a liberdade para mim hoje, dentro desse contexto geral, é poder saber o que para mim é essencial na minha vida. O que, que é essencial hoje para mim? Água, água é essencial na caravana. E estar bem comigo... Estar bem com a minha mente, com o meu coração, para que eu possa ser uma pessoa boa para ele. Porque, quando eu estou bem, eu sou melhor para ele. Então, assim, não, não estou dependendo dele. É, mas a cara, não. Mas ninguém está ouvindo, né? Podcast. É. Ah, muito bom. Acho que é isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Na verdade, eu, eu acredito, Tônio, com a Sônia Antônio, é, tenho a mesma idade, ou seja, a parecida à idade que a nossa, uhum. e eu acho que a nossa geração ela foi criada com a concepção errada de que eu, na verdade, vou ser feliz porque vou casar com ela. Não, não, eu tenho que ser feliz, tenho foi que fazê-la feliz, porque Sim. eu já sou feliz. Né? Então, eu não tenho que buscar a felicidade nela, no outro. Então, e essa concepção de gerações passadas era errada. Então, assim, você tem que estar bem, você tem que estar em dia com a sua terapia para você poder passar isso para o outro.
2: Não, e a autocaravana é uma terapia diária. É uma terapia
0: diária. É uma
2: terapia diária porque dá um trabalho, primeiro que dá um trabalho, dá mais trabalho do que casa. Porque você tem que estar tá, tá sempre ali arrumando, está sempre tudo no lugar, tem que estar tudo organizado, porque você sai tudo cai.
0: É, são, as portas não podem estar abertas, é claro que não pode estar aberto os copos não podem estar em qualquer lugar, eles vão cair numa curva, então, você vai despencar tudo na curva. Então, não
2: tem aquela história de fazer almoço e não lavar a louça depois, não tá? Tem. Não tem. Não tem. A não, não,
0: não, não, não ser que você esteja num sítio parado,
2: não, nem assim. Você fica passando ali porque não tem espaço você colhendo. olhando a coisa. Sim, sim, mas tô assim,
0: você não vai lavar a louça na hora, ok. É. Mas você está num sítio parado há quatro dias, por exemplo, fica mais confortável. Uhum. Mas se você vai, está em trânsito, fica tudo mais difícil e aí realmente é bem minucioso, vamos dizer assim. Agora,
2: é uma experiência única. É uma experiência que eu agradeço todos os dias de conseguir me presentear, eu acho que você falou da, da questão da nossa geração e a nossa geração foi uma geração que eu lembro que falava assim, ah, qual é o... você foi funcionário público, né, mas assim qual é o concurso que você vai fazer você tem que ter um emprego fixo, e hoje dizer que nós estamos pelo mundo e muitas pessoas falam assim, como assim? Como vocês se, se colocaram né? assim? Porque eu poderia estar hoje, como eu estava em Portugal, com outros mil projetos, mas eu também me organizei para isso, tá? Não foi de um dia para a noite. Eu é. venho um processo, eu criei produtos digitais, eu criei uma revista, eu criei uma editora, eu criei uma agência, eu criei todo um processo para que isso me desse. Exemplo, não pense que todo dia a gente está viajando e, e conhecendo lugares, não. Não tem como. Não, não tem como. A minha amiga, que a gente está aqui agora no sul da Itália, na casa dela, esperando a autocaravana ficar pronta na oficina, e ela falou que, ela, até o filho dela também brincou: nossa, mas você acorda trabalhando, dorme trabalhando,
0: faz trabalho o dia inteiro. Tem um outro detalhe também eu acho que frustra um pouco a gente com a autocaravana. Por exemplo, nós fomos na cidade de Bari, por exemplo. E aí fizemos um vídeo que saiu a primeira parte do vídeo no YouTube que falando sobre Bari. Mas nós não conhecemos toda Bari. Uhum. Ou seja, por quê? Porque tem que trabalhar, tem outros compromissos. Então, você não está ali só produzindo vídeo para colocar no YouTube. Por exemplo, você tem que atender o um cliente no digital, ela tem que atender a questão da revista, a edição da revista, as repórteres, enfim, os clientes. Fazer texto. Mentoria, fazer texto, fazer arte. Então, você não é só turistar mesmo turistando, trabalhando, fazendo vídeo e às vezes frustra a gente, né? Estou falando a gente.
1: É uma coisa muito interessante, assim como um casamento não é só lua de mel, a lua de mel não dura, quer dizer, pode durar para hum. sempre, mas em momentos a gente tem momentos, né? O casamento não é só lua de mel. Também viver numa caravana não é só férias, né? dá muito trabalho e para quem não, não que é que está é. de férias, não é mesmo? Está a trabalhar tem essa vantagem, não é? esse benefício que hoje acorda num lugar, amanhã acorda no outro, um mais lindo que o outro, e isso é maravilhoso. A vista muda todos os dias, mas em compensação lá está. São sempre os mesmos 10 ou 12 metros quadrados. Aqui, como o Max estava a falar, por exemplo, eu e o António, a gente trabalha em casa, mas ele fica lá no escritório, fica aqui em outra parte da casa, e a gente vai-se cruzando durante o dia, mas não fica o dia inteiro os dois no mesmo espaço. Aliás, nós montámos o um escritório aqui em casa e ele deve ser um pouco menor, ou mais ou menos o mesmo tamanho, só que num feitio mais quadrado, do que a vossa autocaravana. E a gente ficava o dia inteiro lá os dois dentro daquele quadradinho ali. Até que eu falei assim, não, eu não aguento mais... Eu o para a sala e montei um escritório aqui na sala arranjei um cantinho fiz um escritório só para mim <risos> mas também porque porque ele também trabalha muito com clientes eu também daí ficava confuso o som. o som não é no mesmo lugar ele a falar com os clientes dele uma coisa eu a falar com os meus outra coisa que eu ficava muito confuso então não dava para a gente ficar ali pois eu gosto de ouvir tudo de, de fotos né eu ponho a música dentro dos ouvidos ele gosta de ouvir música assim Livre. Então, eu ouvi Perde. mais alta a música dele do que a minha dentro dos meus próprios <risos> ouvintes. <risos> então, aqui, então, você,
0: imagina, aí, você imagina isso numa autocaravana. Né?
1: Agora, como é que a gente faz numa autocaravana? Lá está, não podem estar os dois a falar ao Olha, mesmo tempo. É diferente.
0: Alguém tem que ceder.
1: Uhum.
0: Alguém tem que ceder.
1: Claro. Já é Já tem um
0: filme, alguém tem que ceder. Tem um filme clássico sobre isso, alguém tem que ceder. E pronto é, é isso.
2: É Cada momento a gente cede da
1: necessidade do outro. Mas também tem outra coisa muito interessante que eu estava a pensar assim, que as pessoas podem pensar: ah, eu adorava, é, é um sonho, mas para mim não dá porque eu sou uma pessoa que precisa muito de segurança, sou muito controladora. Então, tá aí, a Catarina é um exemplo, né? Quando a gente se prepara, quando a gente faz o plano. Quando a gente tem alguém ao nosso lado que lá está, que é diferente, mas que também faz o melhor, que sabe, e nós também. Então, as coisas depois acabam por dar certo. E é assim como a Catarina estava a falar. Dificuldades, eu, eu... mas em casa também tem. Né? Lá está, o cano também pode rebentar Coisas também podem acontecer. Não é a mesma coisa, mas também acontece. Né?
0: Eu descobri nessa viagem, 40 dias, que eu preciso de menos ainda. Uhum. Menos ainda.
1: E é muito interessante, porque que então, passam de uma casa com cinco quartos, cinco casas de banho, depois, não sei como, enfiam tudo dentro de quatro malas e vêm para Portugal, Porque
0: né? uma Não, montamos, montamos uma, pessoa montamos uma casa bela com casa com cinco Portugal quartos, quartos também.
1: não tem pouca coisa. Sim, Os quartos é, não funcionavam assim,
0: né? Hoje, na autocaravana, nessa autocaravana, eu já sei assim, eu preciso de menos ainda.
2: Está sobrando espaço.
0: Está sobrando espaço. No armário. Eu preciso de menos.
2: Uhum. porque
0: nós temos a cultura, por exemplo, ela... é aquilo que
2: a gente falou o essencial. O é. que, que é essencial? Por
0: exemplo, honestamente, honestamente, quantos sapatos você precisa, Antônio? Vamos lá, eu vou falar de mim. Eu preciso de um tênis para correr. Uhum. Que eu posso usar esse tênis para outras coisas também. Eu preciso de uma boa bota, um bom tênis, um bom tênis, um tênis caro, um bom tênis. Quando eu falo caro é porque é de qualidade, não é nem pelo preço. Mas um bom tênis, uma boa bota e se calhar um sapato. Pronto, eu Sim. preciso de mais do que isso. Então, no meu armário, por exemplo, tinha... Não tem mais. Mas, no Brasil, meu armário tinha, acredito, que uns 15 sapatos. Sim. Não vou falar nem do armário dela. Não vou entrar nesse pois detalhe. Pois,
1: se até eu tinha 15, dela nem imagino, né?
0: Então, por exemplo, calça jeans. As calças jeans são parecidíssimas. Calça
1: de
2: ganga.
0: Calça de ganga. <risos> As calças de ganga são parecidas. Por que você vai ter cinco, seis calças de ganga? Uhum. não tem motivo no meu caso para tirar foto então você tem uma ou duas Aham. uma calça Aham. preta no meu caso é para tirar foto uma calça preta duas du duas calças de ganga e já é o suficiente
2: mas isso é, é. homem
0: tá não, não. eu estou falando tô falando tudo bem tudo bem que o homem é assim e a mulher não é não tô, eu... é
2: claro que não é olha só quando você vai deitar você chega ah, eu... aqui ó quando você chega você faz o que você toma banho e deita
0: não Quando sei. a gente
2: sai, eu tenho que tirar maquiagem. Mas eu hidratar. estou falando para
0: os ouvintes do podcast <risos> de que hoje eu posso viver com menos. Eu não vi, <risos> eu não vivi. Antes eu não vivia com menos. Eu vivia com mais. Então uhum. hoje eu, eu sei que eu posso viver com menos ainda, uhum. porque isso eu sou é uma, uma descoberta que você faz no dia a dia. Eu falei cara, mas não tem necessidade. Eu, tô... eu por exemplo trouxe quatro sapatos. Eu não usei, eu só usei um. Sim. Desde que eu estou na autocaravana eu não, eu só usei um dos quatro. Então, ou seja, por que, que eu estou com quatro sapatos? Né? E se você começa a pensar e refletir sobre isso na sua vida pessoal, o que, que tem demais aí na sua casa? O que, que tem de mais que está atrapalhando a sua vida? O que, que tem de mais que está sobrecarregando a sua vida? Que, uhum. Inicialmente eu estou falando de roupa, mas tem outras coisas tem outras que coisas. sobrecarregam as nossas vidas. Sim não é? Outros problemas que somatizam nossas vidas, que nós é, buscamos os problemas, nós escolhemos e buscamos ele, e eles acabam enchendo nossos armários, né? nossa mente, de problema, que eu podia deixar para lá, eu posso ver com menos problema, Concordo? Ah, isso é verdade, sim, sim, é sim, libertador. Sim. Então, assim, você começa a trazer... Essa reflexão, claro que na autocaravana você tem esses momentos de reflexão. Não, tem muito, 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 é, isso que eu ia falar também. E muito. você começa a refletir sobre isso. É. Né? Pô, mas por que, que, eu, por que, que eu trouxe isso?
1: Uhum. Isso
2: não faz sentido eu trazer isso E outras coisas começam a fazer mais sentido E outras começam a não fazer sentido Acho que como tudo na vida a parte que a gente vai se amadurecendo, que a gente vai se conhecendo, que a gente vai conhecendo pessoas, conhecendo lugares e vai entendendo o que realmente é importante para você naquele momento. Pode ser que daqui a dois anos eu fale assim, não, isso aqui não é mais prioridade para mim, eu quero voltar para a minha casa, eu quero ter as minhas tá coisas e tá tudo bem. Uhum. Então, assim, o que a gente, eu acho que também acontece é porque a gente se cobra muito claro que a sociedade nos cobra, mas acho que a gente se cobra muito com relação a tudo, e eu vejo muito para mim, que muitas pessoas falam assim nossa, é muita coragem, eu sei que é muita coragem mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor
0: agora uma coisa que nos encoraja mais ainda, é que todos os casais que nós conversamos sobre autocaravana, os casais falam assim é o meu projeto Não é o meu sonho todos, todos, Antônio
2: é verdade. É verdade. Atrás, e o que né? eu acho legal é, eu acho legal a gente falar essa verdade por trás disso tudo, para dizer para você assim, não é impossível, é real. É, você, sim. sim, você tem a oportunidade, vai poder fazer e vai ser. Só que se eu, alguém pudesse conversar comigo antes, falar assim, é maravilhoso. É tudo de bom. Mas existem essas questões e está tudo bem. E eu vou dizer para você. Vale muito a pena. É uma experiência que eu jamais, jamais, jamais poderia imaginar viver. Imaginar me colocar tão no mundo. É ali no mundo. É você estar ali absorvendo o que o mundo tem para te oferecer. Quando você vai algum mercado, quando você se depara até para fazer botar água na autocaravana, você a gente se deparou com um casal que a gente não estava conseguindo colocar água. Eles vieram falando em francês com a gente. Aí o Max, não 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 precisa em português, não 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 precisa, não obrigado pelo mas você entendeu ele o que, que ele falou. Aí ele entendi, mas quando que você entendeu se era em francês? Dá para
0: entender. <risos> Dá para entender porque na verdade ele queria emprestar, ele queria emprestar o, a, o adaptador da mangueira para encher de água. Ah, então ele sim. veio com ele veio com tanta simpatia, com tanta gentileza que você já entende. Você está ali fazendo aquele serviço ali e eu estava com o um adaptador no bolso, sim. mas ele com tanta gentileza e delicadeza, né, querendo ajudar e você entende. Eu falei pô, muito obrigado e, e falei é... como é que é graça, como é que é graça em francês. Não, merci, merci, merci. merci. <risos> falei, ele, merci. Enfim, é. ma... e ela perguntou para mim como é que você entendeu tudo aquilo que ele falou. <risos> Mas é porque essa gentileza... E assim também acontece quando alguém está tratando a gente mal. Você é. consegue entender. Então, você, isso são experiências belíssimas. A senhora no mercado falou... boa Sera é boa não é? Bonacera. É. Não, não é Bonacera. É, que era boa tarde. É, isso aí, como é que é? Bom soar. Bom Não, na França. Na França, Na França, na França é, França é na, França. na França. na
2: França. É, na França.
0: E, e nós não sabíamos se... Da... Se, é bonsoir. Se, dá, se dávamos boa tarde ou se dávamos bom dia.
2: Ah, foi, não, detalhe, foi no mercado, no, no Carrefour, e nós entramos pelo lado errado.
0: Entramos pelo lado errado, entramos pela, pela saída.
2: Entramos pela saída. E ela percebeu que a gente não era dali e abriu um sorriso. E ela abriu um sorriso para a gente, e aí a gente queria falar, tipo, bonjour, e ela, bonsoir, ah, bonsoir, e aí ela começou a explicar. Então, assim, são experiências que você vai... E mais, eu acho assim, em Portugal, a maioria das pessoas, vocês falam outras línguas e tudo. Mas, por exemplo, eu não sei se muita gente fala francês, que uma não é uma boa. língua tão falada. Mas está então, mas tudo bem. Eu digo, quando eu falo Nós viajamos
0: assim, 20 países sem falar nada.
2: falar nada. Eu, Sim, só falando português. Só falando português e está tudo bem. Por quê? Porque quando você se coloca na oportunidade de fazer, surdo e mudo se comunica.
1: Sim. Hoje ficamos por aqui, mas não percas o próximo episódio para continuares a ouvir a Catarina e o Max Coelho, este incrível casal de exploradores. Neste episódio conversámos sobre como é viver e andar pelo mundo e trabalhar, fazer tudo isso junto numa autocaravana de apenas cerca de 12 metros quadrados. E no próximo episódio... A Catarina vai contar-nos como é que ela gera uma agência de marketing, é mentora, faz mentorias individuais e em grupo, como é que ela gera um negócio de cursos online, como é que gera um negócio de ter uma revista, um programa de rádio, um programa num canal de televisão e faz tudo isso a partir desta autocaravana. Além de também ainda ter um canal no YouTube, que é o canal dos exploradores, junto com o Max, onde eles contam todas as suas aventuras na autocaravana. Então, não percas o próximo episódio para ficar a saber como é que tu podes gerir um negócio de sucesso incrível, totalmente online, a partir de qualquer lugar do mundo, incluindo viajando pelo mundo dentro de uma autocaravana. Fica connosco para o próximo episódio. Até lá! Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje! Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.